0: Die Inflation ist zurück, Existenzbedrohend für so manchen Verbraucher, aber eben auch für Unternehmen. Was können die tun in dieser Phase gegen die Inflation, was müssen sie bedenken bei Preisen, bei Kosten ihrer Mitarbeiterschaft und wie können sie aus dieser misslichen Lage herauskommen? Darüber spreche ich mit Hermann Simon, einem der größten Vordenker des Mittelstandes und der Experte für Pricing schlechthin in Deutschland. alle Unternehmen, wo die Nachfolge ansteht, es gibt immer weniger Personen, die selbst Unternehmer oder Unternehmerin sein wollen. Das hat der DIHK in einer großen Umfrage ermittelt und vor allem sind der Handel, die Gastronomie und auch Dienstleistungsberufe betroffen. Heiß konkret im Vergleich zu 2019 gibt es nur noch halb so viele Personen, die ein Unternehmen übernehmen würden. Grund ist natürlich die gestiegene Unsicherheit. Es gab ja nun mal auch zwei Krisen. Bürokratie hilft auch nicht gerade, da hat auch nicht jeder und jede Lust drauf, und vor allem bekommen potenzielle Nachfolgekandidatinnen und Kandidaten immer verlockendere Angebote als abhängig Beschäftigte. Darüber wurde gestritten. Die Gasumlage war eines der Themen dieser Woche, die Regierung verkauft sie als Akt der Solidarität. Ich persönlich denke, warum die, die Öl und anderes zum Verheizen nehmen, sich nicht auch solidarisch zeigen sollen, aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. Was ich verstanden habe, ist, dass die Industrie als großer Gasverbraucher Mehrkosten ungefähr im Rahmen von 5,5 Milliarden Euro schultern muss. Ich rechne das mal um pro Arbeitsplatz, sind das ungefähr 6.500 Euro pro Jahr. Das muss man erstmal schaffen. Zwei Vorschläge an die Politik. Vielleicht tut es eine Obergrenze für die Firmen mit besonders hohem Energieverbrauch oder die Umlage könnte für einige über das Jahr 2024 hinaus gestreckt werden. Damit sollten Sie rechnen. Der CO2-Ausstoß von Fahrrädern ist denkbar gering. Denkbar groß sind aber die Sorgen der Bringdienste, das zeigte diese Woche. Noch nie erreichte ein deutsches Unternehmen so schnell die Bewertung von einer Milliarde Euro, wie Gorillas, im vergangenen Jahr war das, in diesem Jahr können sie ihre Rechnung teilweise nicht mehr bezahlen, kam diese Woche heraus. Die Rabattschlacht verbrennt Geld schneller, als die Fahrradkuriere trampeln können, so ist es eben. Da dürfte in den nächsten Monaten der Konsolidierungshammer auf einige der Unternehmen fallen und wir lernen, es braucht einen Bedarf bei den Kunden. Hier haben wir einen Nichtbedarf, es gibt allem Anschein nach eben nicht genug Menschen, die ihre Lebensmittel innerhalb von 10 Minuten nach Hause geliefert bekommen wollen. Das ist etwas für die Nische, nicht für so viele milliardenschwere Unternehmen gleichzeitig.
1: Darüber dürfen sie schmunzeln.
0: Wer an berühmte Dienstwagen denkt, dem fällt Aston Martin ein und James Bond. Jetzt haben die Briten einen radikalen Roadster vorgestellt, genannt DBR22, kostet 1,8 Millionen Euro. Was er hat, 715 PS bei einer Höchstgeschwindigkeit von 319 km/h. Was er nicht hat, ist ein Dach und eine Windschutzscheibe. Da braucht es für den dienstreisenden Hut und Schal und einen Flottenmanager mit wohlwollender Tankkartenregelung. Mein heutiger Gast hat einen Begriff geprägt, der wohl einer der wichtigsten im Bereich Mittelstand ist, Hidden Champions. Er ist Gründer der Beratung Simon Kucher Partners und er ist der einzige Deutsche in der Thinkers 50 Hall of Fame, einem der wohl wichtigsten management denker clubs weltweit. Und er ist mehrfacher Bestseller-Autor, deswegen auch heute hier, denn er hat ein neues Buch herausgebracht gerade, Die Inflation schlagen heißt es und es ist ein Ratgeber für Unternehmen, wie sie mit der Teuerung umgehen sollten. Hallo Herr Simon. Hallo, Herr Girsch. Herr Simon, ich beginne mal mit einer ganz platten Frage. Oft sprechen wir über die Verbraucher. Ich frage mal, welche Auswirkungen hat die Inflation denn für mittelständische Unternehmen?
1: Die Inflation hat generell für Unternehmen sehr gefährliche Auswirkungen und bei Mittelständlern ist das besonders ausgeprägt. Wenn man sich vorstellt, dass Kosten für Energie, für knappe Produkte um 50 bis 100 Prozent steigen und das mit der Gewinnmarge typischer Unternehmen vergleicht, die netto etwa 3,4 Prozent beträgt, dann ist das natürlich lebensgefährlich. Wenn ich nicht einen wesentlichen Teil überwälzen kann, dann gefährde ich meine Existenz.
0: Überwälzen, ein guter Stichpunkt. Wer kann das denn? Also das ist ja nicht so einfach, oder?
1: Das ist nicht so einfach, aber es ist notwendig und die Unternehmen können es besser, die sogenannte Pricing Power besitzen. Das heißt, die unverzichtbar sind, die in der Vergangenheit eine sehr starke Stellung aufgebaut haben und die vielleicht auch noch mehr Nutzen bieten können, sodass die Kunden bereit sind, mehr zu zahlen.
0: Man ist ja in einer zwiespältigen Lage. Die Mitarbeitenden kommen ja jetzt auf den Chef zu und sagen, ich brauche mehr Geld, ich habe eine Inflation hier. Auf der anderen Seite muss das Unternehmen die Kosten niedrig halten, oder? Schwierige Lage.
1: Ja, das ist in jeder Hinsicht eine schwierige Lage. Das gilt für die Löhne, das gilt genauso für die Einkaufskosten. Und äh, von dort erf erfährt man einen massiven Druck. Und die Frage ist, äh, wie geht man mit diesem Druck um? Gelingt es, den weiterzugeben oder bleibt man darauf sitzen?
0: Sie betonen in Ihrem Buch, die heutige Managergeneration hat gar nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Inflation, denn wir hatten nun mal sehr lange keine.
1: Ja, wir hatten 50 Jahre keine Inflation. Und eine der wichtigsten Einsichten, die ich beim Schreiben des Buches gewonnen habe, ist, dass das keineswegs nur die Preise betrifft, sondern jede Funktion im Unternehmen von der Inflation betroffen ist. Egal ob Einkauf, Supply Chain, Produktion, bis hin natürlich zu Personal und Lohngestaltung.
0: Eine Option für die Unternehmen ist ja, wenn man den Preis erhöhen muss, um sich von der Konkurrenz abzusetzen, auch die Leistung mit zu erhöhen, oder? Also den Service.
1: Das Kernthema beim Pricing ist immer der Kundennutzen oder auf Neudeutsch der Value to Customer. Und ich muss jetzt sehr systematisch überlegen, wie kann ich dem Kunden mehr Nutzen bieten, auch den Nutzen besser kommunizieren, vielleicht Serviceleistungen dazu tun, um ihn zu einer höheren Preisbereitschaft zu bringen, die mir dann erlaubt, die notwendige Preiserhöhung durchzuführen. Wenn das nicht gelingt, dann bin ich in der Klemme und begebe mich wirklich in eine sehr große Gefahr.
0: Haben Sie Beispiele für so eine service Also was, was fällt Ihnen da ein?
1: Ja, wir haben zum Beispiel in einigen Projekten den Außendienst systematisch geschult, wie er Nutzen besser kommunizieren kann und zwar vor allem harten Nutzen. Keine weichen Nutzenbestandteile, sondern im Business-to-Business über Einsparungen, beispielsweise im Energiebereich, wenn man an Wärmepumpen etc. denkt oder Photovoltaik, da kann man ziemlich genau ausrechnen, wie die Vorteile aussehen und sie quantifizieren. Und dann erhält man auch eine höhere Preisbereitschaft bei den Kunden.
0: Das Wort Gewinntransparenz hat mir sehr gut gefallen in Ihrem Buch. Was ist damit genau gemeint und wie erreicht man Sie?
1: Normalerweise sind die Unternehmer, gerade die Mittelständler, ja sehr verschlossen, was die Gewinnlage des Unternehmens angeht. Und wir haben in Studien festgestellt, dass die Leute auf der Straße und das sind ja auch die Mitarbeiter, die normalen Leute, glauben, dass die Nettoumsatzrendite 22 Prozent sei in Deutschland. In Wirklichkeit ist sie über Jahre 3,4 Prozent. Und wenn die Mitarbeiter das wissen, dass die Marge der Spielraum, der Puffer für ein Unternehmen so gering ist, dann entwickeln sie natürlich eine ganz andere Einstellung dazu, die Gewinnmarge zu verteidigen. Wenn man die Illusion hat von 20 Prozent, da denkt man ja, da ist ja genügend Spielraum, uns kann nichts passieren. Man muss wirklich die Mitarbeiter auch psychologisch härten und schärfen, die reale Situation des Unternehmens zu verstehen und sich entsprechend zu verhalten.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, finde ich, als jemand, der auch mal interne Kommunikation bei Unternehmen gemacht hat weil man redet in Town Hall Meetings ja eigentlich immer positiv als CEO oder als Geschäftsführer. Und hier sagen Sie, take care, äh, gerne auch anders, gerne hart und klar in dieser Phase.
1: Ich stimme die Mitarbeiter auf die Realität ein, die ist in den meisten Unternehmen so. Und wenn die Mitarbeiter diese Realität verstehen, die Gefahren, die daraus resultieren, dann werden sie auch ihr Verhalten ändern.
0: Den Vertrieb haben Sie eben schon mal gesagt, da würde ich gerne noch ein Wort drauf verwenden, weil der ist ja eigentlich die arme Sau am Ende des Tages, oder? Wenn man die Preise erhöht, gut, Leistung mehr oder weniger, was dann eben möglich ist. Aber was kommt auf den so alles zu in den kommenden Monaten?
1: Ja, auf den Vertrieb kommt natürlich eine harte Zeit zu. Wenn man an die vergangenen Inflationsraten von unter zwei Prozent denkt in den letzten 10, 20 Jahren, dann gab es einmal im Jahr eine Preiserhöhung, die war moderat. Auch das waren ja schon harte Preisverhandlungen. Jetzt kann man mit acht Preiserhöhungen rechnen. Achtmal dackelt der Vertrieb beim Kunden an und will die Preise erhöhen. Da kann man sich vorstellen, welchem Druck die Vertriebsmitarbeiter ausgesetzt sind. Und das erfordert nicht nur eine argumentative, sondern auch eine psychologische Härtung Und ich erwarte, dass Firmen vermehrt Kündigungen im Vertrieb erleben wegen dieser enormen Belastungssituation.
0: Zum Schluss würde ich gerne noch eine Frage stellen. Wir haben ganz viel, was man machen soll, geklärt. Was ist denn aus Ihrer immensen Erfahrung raus ein Punkt, wo Sie sagen, CEOs, Geschäftsführer oder wer auch immer im Unternehmen, da scheitert es oft dran, wenn man diese typischen Maßnahmen gegen die Inflation ergreifen will?
1: Ja, das ist natürlich ein Angstproblem. Manager haben sowieso Angst vor dem Preis und vor Preiserhöhungen. Und jetzt muss man sich vorstellen, man muss ständig an die Preise ran, um wie es ein Aufsichtsratsvorsitzender eines sehr großen Unternehmen sagte, um, um vor die Kostenwelle und nicht hinter die Kostenwelle zu kommen. Und da muss der Chef des Unternehmens wirklich die ganze Mannschaft eintrimmen. Und ich würde auch noch gerne was zum Einkauf sagen, weil der auch eine zentrale Rolle spielt. Normalerweise ist die Aufgabe des Einkaufs, die Produkte, die man braucht, zu beschaffen zu möglichst günstigen Preisen. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo die Beschaffung der Produkte als solche zum Problem wird. Das heißt, bei elektronischen Chips und allem möglichen gibt es Knappheiten. Das heißt, der Einkauf muss nicht nur den günstigsten Preis bekommen, sondern er muss dafür sorgen, dass die Produkte überhaupt vorhanden sind. Weil wenn irgendein elektronischer Chip fehlt, da steht die ganze Produktion still. Da ist also auch für den Einkauf eine extrem schwierige Situation, die Verantwortung für den Betriebsablauf zu tragen und das noch zu günstigen Preisen.
0: Das war Hermann Simon. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einsichten und sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen äh, dicken Dank und wir hören uns an dieser Stelle nächsten Freitag wieder. Haben Sie viel Erfolg und bis dahin bleiben Sie gesund. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten
1: Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.